0: sigamos avanzando en este recorrido que nos impulsa a profundizar en la historia, en la pedagogía, en la espiritualidad de Don Bosco. Hoy, muy sencillamente, los invito a reconocer a Don Bosco comunicador. Según Don Pascual Chávez, ex rector mayor de los salesianos, Don Bosco era no solo un evangelizador, un educador Sino también un comunicador nato Pero antes de adentrarnos en este tema Conviene señalar que así como Don Bosco no escribió un tratado de educación Tampoco lo hizo sobre comunicación Por eso conviene eh, Hacer una lectura de su historia y, y práctica educativa para descubrir, reconocer y valorar el acento comunicativo que Don Bosco fue capaz de desarrollar y compartir. Incluso atendiendo a las categorías que hoy se manejan en este campo. De este modo, eh, comenzamos afirmando que Don Bosco es un educador actual moderno en su forma de entender la comunicación en el ámbito educativo. Hoy, a través de este medio, no pretendemos justificar en detalle la afirmación que estamos señalando, pero sí queremos invitarlos, queremos invitarte a que juntos la descubramos, a que juntos sigamos abriendo caminos de profundización al mirar y estudiar los diversos eh, aspectos de su vida. Te atreves, ¿verdad? Al mirar a Don Bosco, eh, en este camino de profundización del conocimiento de su historia, su pedagogía, su espiritualidad, como hemos dicho. Podemos afirmar que toda su acción tiene como finalidad la educación y la evangelización de los jóvenes. Para que lleguen a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. Expresión suya que resume eh, cómo entiende él su misión. Y que responde al para qué comunicar. Es decir, todo lo que hace está orientado a conseguir este fin. Ahora bien, reiterando que Don Bosco... Eh, no fue un teórico de la comunicación eh, Conforme a la realidad eh, Lógica de su tiempo El único documento eh, Sobre comunicación que él es escribió Es la denominada Carta sobre la difusión de los buenos libros Si queremos adentrarnos En lo que Don Bosco pensaba Respecto de la comunicación eh, Necesariamente debemos adentrarnos En su lectura Invito que revisen ahí la plataforma, el Classroom, que la van a encontrar. Y vale la pena leerla. Hoy, al dar un paso más en este recorrido, vale la pena ponernos de acuerdo y compartir una mirada en torno al tema. Y a propósito del mismo, establecer eh, las coordenadas necesarias para comunicarnos y hablar el mismo idioma por eso sin ser especialista en el tema pero a partir de la literatura disponible y de la propia experiencia podemos decir que en términos generales con un esquema quizás básico comunicación es encuentro interpersonal es diálogo que establecemos con otros pero es también intercambio de información de contenidos de ideas que hago llegar a los demás por eso vamos a decir también que comunicación es la transmisión de valores, de creencias de alguna manera la transmisión también o el compartir una visión de la vida de las personas, del mundo Y cuando decimos comunicación, nos referimos también a los medios que utilizamos para vehicular los mensajes. Los canales que nos ponen en contacto con el otro, o con los otros. Esto como algunas coordenadas básicas que yo diría, ciertamente podemos tener quizás matices, alguna diferencia, pero en general... Eh, yo diría que hay un acuerdo al respecto. Y a partir de lo señalado. Y como en todo orden de cosas. En el proceso comunicativo es posible distinguir. Frenos y motores. Fortalezas y debilidades. Que facilitan o entorpecen su propósito y eficacia. Al mirar a Don Bosco. Podemos decir que la eficacia de su comunicación está. En que todo lo que él hizo las iniciativas que él emprendió están dirigidas hacia un único fin la salvación de los jóvenes en esta misión es consciente de la importancia que tienen los medios de comunicación y ahí sentido amplio eh, a, a, hablando refiriéndose a la música al teatro, a la prensa, a la propaganda etcétera en la formación de la opinión pública y propio de la mentalidad de la época, eh, a las que de alguna manera Don Bosco se ve también impulsado a proponer otra alternativa. Don Bosco utiliza los medios disponibles y a su alcance y los pone al servicio de su misión. Pero además, y esto es bueno hacerlo notar, utiliza otro lenguaje para llegar a los jóvenes otros lenguajes para llegar a los jóvenes en sentido amplio podemos reconocer la música, el juego el teatro que son parte de estas expresiones de esta visión amplia que tiene sobre la comunicación y del valor que otorga a estas manifestaciones en las que hay que subrayarlo son los jóvenes los protagonistas Repetimos, son los jóvenes los protagonistas. En manos de sus muchachos, Don Bosco pone instrumentos de expresión que, de alguna manera, guiados por él, por los demás salesianos, por el educador, sirven para crear y compartir significados. Esto es clave. Y esto, yo diría, es muy importante Digamos, hacer eco de aquello hoy día aquí don bosco está utilizando otro modelo de comunicación eh, y quizás bueno diverso a los que hoy día pueden estar reconocidos en los medios de, de, de masa. Ya no se trata eh, solo de entrar en una lógica eh, del emisor... ...que elabora un mensaje y lo plasma en un medio... Eh, ...para que llegue a un receptor... modelo más bien clásico de comunicación lineal... ¿eh? ...sino en que el emisor y receptor se convierten... Eh, ...a través de la, decíamos ahí, de la música, eh, del teatro en el juego, en el patio en actores de un proceso comunicativo mucho más interactivo y tal vez más propio y cercano a nuestro tiempo que tiende no solo yo diría a la, a la transmisión de información sino eh, principalmente a crear lazos a establecer vínculos como lo hemos afirmado en otros momentos este es otro de los aspectos singulares a destacar en Don Bosco comunicador bien sabemos y si podemos reconocer que Don Bosco es un, es un experto en comunicar en las distancias cortas en la comunicación interpersonal en el cara a cara en la proximidad. La calidad eh, de este tipo de comunicación en sí, incide ¿cierto? En, en, en la calidad de las relaciones personales. Para colmar la necesidad de pertenencia, de identidad, de seguridad. En fin. Don Bosco sabe escuchar a, los, a sus jóvenes la comida y centralidad del joven no es un discurso un discurso bonito, no es un cliché los jóvenes se sienten protagonistas centro de la atención ven a Don Bosco como un padre que se preocupa de ellos se encuentran con él en las plazas donde están, en los talleres diríamos ahí y, Jugando un poco la imaginación quizás en los andamios donde trabajaban, en el patio donde jugaban, donde se, ellos se divierten en definitiva, en la clase donde aprenden, tal vez en la iglesia donde también rezan, celebran y se le muestra ese rostro también fraterno, cercano, misericordioso de Dios. En todos esos lugares se, ellos de alguna manera se encuentran y entran en diálogo con Don Bosco. Repetimos, se encuentran y entran en diálogo con Don Bosco. No es de extrañar, ¿no es cierto? La relación afectiva que se crea entre el educador y el educando, que diríamos ahí se basa Justamente en esta determinada manera de entender la comunicación y de optar por también un modelo comunicativo. A propósito de, 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 del encuadre, digamos así, del, del tema que estamos siguiendo. En estos encuentros aparece algo que ocupamos mucho en la educación. O, o, o tal vez deberíamos ocupar mucho en educación. La retroalimentación. El feedback, ¿cierto? Con todo lo que eso conlleva. Y más allá de la formalidad o el mero cumplimiento. ¿Qué pasa con nosotros al respecto? ¿Nos hace sentido esto? Ahora bien, en cuanto a la comunicación oral, hay que subrayar el gusto de Don Bosco por la narración, por contar historias... Eh, y de alguna manera es curioso al mismo tiempo darnos cuenta de la importancia que la narración tiene hoy a la hora de construir mensajes precisamente estamos en una época en la que se recupera la narración en la comunicación eh, pública política en la publicidad por ejemplo como estrategia para elaborar los mensajes se cuenta una historia Don Bosco utiliza la narración, y, y la narración no solo es escrita, sino también oral. En este caso, eh, podemos referirnos a algo tan, tan propio de la tradición salesiana, las denominadas buenas noches. Y hoy en día las seguimos empleando, pero tal vez con otros enfoques y medios. Sería bueno preguntarnos por el valor que le damos a nuestras casas salesianas A, a ellas Buenos días pero, pero bueno, volvamos a poner El foco de atención en nuestro tema eh, Cuando se habla de comunicación eficaz Podemos analizar Algunos elementos básicos que Entran en juego en el proceso comunicativo Y que sin ser Especialista de día, Podemos reconocer esta lógica más bien quizás lineal Pero el emisor, el receptor, el mensaje y El contexto donde se produce este proceso Básicamente eso Así Teniendo en cuenta que el emisor Y el receptor intercambian su papel A lo largo del proceso comunicativo Fijándonos en el emisor Diríamos que se produce Una comunicación eficaz Cuando el receptor le otorga Credibilidad los mensajes que provienen de una fuente creíble, de una persona en este caso, pueden llegar a ser interiorizados por el receptor. Al mirar a Don Bosco podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los jóvenes se sienten amados por él. Por tanto, le reconocen como alguien creíble. Sin ser autocomplacientes o autofragilantes, Podemos pensar en el grado de credibilidad que transmitimos nosotros o tal vez también nuestras instituciones. Parece ser una pista interesante para seguir creciendo como educadores salesianos. Ahora bien, en reiterados momentos hemos afirmado que los muchachos del oratorio ven a Don Mosco cercano, que les habla a cada uno de ellos que los convierte en protagonistas de sus propias vidas, que busca el bien para cada uno de ellos. Así, ponemos otro acento, porque para que la comunicación, también la comunicación educativa, sea eficaz, el emisor debe conocer bien al receptor. Don Bosco conoce a sus muchachos. ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe cuáles son sus necesidades, sus sueños e ilusiones, sus anhelos? A la hora de construir el mensaje es preciso analizar bien el destinatario de ese mensaje. Será preciso, por tanto, diversificar los mensajes en función de los receptores. Al mirar las biografías eh, de jóvenes escritas por Don Bosco, Agone, besuco, sabio, se dejan entrever que cada uno de ellos tienen rasgos distintos y personalidades diversas, y por ende el foco de atención y el, el interlocutor o destinatario también de, de ellas también lo va a hacer. Dando un paso más, podemos afirmar que teniendo en cuenta al receptor, se diversifican mensajes y canales. ...se utilizan distintos lenguajes... ...y vale la pena... Eh, ...mirar, reconocer... ...los canales y lenguajes diferentes... ...que se utilizan... ...particularmente en el oratorio de Don Bosco... ...a todos... ...llegaban los mensajes... ...quizás de la catequesis... ...de los sermones... Eh, ...carteles que había en el patio... ...no sé... A algunos sí... ...los reunía en grupos... ...y les proponía otro tipo de mensajes. A otros... ...les escribía notas. Tal vez a muchos... ...les dirigía una palabrita directa. ¿Se acuerdan? Las palabras al oído. Algo tan propio también de la tradición salesiana. Que hacía referencia a su situación vital... ...o a su comportamiento. Por otro lado... En cuanto a los mensajes propiamente dichos, estos buscaban lo que Don Bosco definía como la salvación de las almas, que era el desarrollo integral de la persona del joven, en definitiva, de todas sus capacidades y posibilidades. Como ya lo indiqué anteriormente, muchas veces se trataba eh, de mensajes en forma de narración, de sueño, de historia, pero eran mensajes percibidos con claridad. Los jóvenes comprendían claramente el mensaje que estaba atrás de ellos. A veces formulado en forma de eslogan que repetían los mismos chicos del oratorio. De alguna manera, ¿no es cierto? Todos ellos escondían una buena parte de sabiduría de Don Bosco, de esta sabiduría salesiana. ¿Se parece algo eh, a lo que hoy día se utiliza también en redes sociales? Podría ser. Eh? Ahora, al llegar al final de este momento, podemos decir que emisor, receptor, mensaje, son elementos clásicos, digamos, de la comunicación, eh, que se produce en un contexto, como decíamos. Y mirando a Don Bosco, nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el contexto? parece clara la respuesta bueno, principalmente el oratorio, un lugar comunicativo es el contexto eh, el que modela la comunicación y da sentido a la relación entre los tres elementos antes señalados eh, en este contexto se presta atención a los mensajes pues se capta la atención del receptor que percibe los beneficios de atender el mensaje propuesto y actúa en consecuencia. Todos estos elementos están ciertamente dentro de lo que llamamos sistema educativo de Don Bosco, el sistema preventivo. Algunos autores incluso proponen denominar, uh, sin reducirlo ciertamente, pero al sistema educativo de Don Bosco como sistema expresivo pues pone de manifiesto el ecosistema comunicativo creado por él en el oratorio. Y así como se ha afirmado en otros momentos, un verdadero ecosistema donde se busca que el joven tenga la posibilidad de expresarse a través de diversos lenguajes, en un contexto rico en mensajes propuestas que buscan ciertamente su desarrollo integral. ¿me hace sentido todo esto? ¿con qué me quedo? allí donde estoy soy consciente eh, de lo que estoy comunicando con lo que digo y hago que estén muy bien